0: Assalamualaikum teman-teman analisa channel. Kali ini aku agak beda nih ya, suasananya lagi di sebuah tempat yang pasti udah gak asing lagi buat kalian yang ada di Jogja. Karena spesial banget, aku lagi ketemu sama temen aku yang merupakan seorang tokoh agama tapi gaul banget. Kelihatan dong dari penampilannya, Habib Muda yaitu Habib Jafar.
1: Habib Husin Jakfar. tapi lebih sering Habib dipanggil Jafar. Habib Ja'far, Habib
0: Jafar. Panggilannya tapi Husin atau Jakfar. Husin sebenarnya. Sebenarnya Jakfar
1: itu nama ayah.
0: Oke. Okay. Tapi jadi aku... kan
1: orang Indonesia biasanya manggil nama belakangnya. Oke. Okay. Nah aku Husin bin Ja'far di awalnya, terus diganti jadi Husin Ja'far aja lah biar simple. Nah orang Indonesia manggil belakangnya Habib Ja'far, nama ayah. Tapi ya karena ilmunya semua dari ayah, ya udahlah gak apa-apa lah.
0: Menarik nih Habib. Tapi aku pengen tahu dong Habib. Uh, ini kan kalau dilihat ya, aku tadi barusan ngepoin teman-teman Habib Hussein Jafar ini followersnya Rp321.000 Dan subscribernya Rp426.000 di platform uh, jeda Nulis ya
1: Iya nama Youtube aku itu.
0: Dan tadi kita barusan habis kolaborasi untuk sebuah konten um, Edukasi agama, cahaya untuk Indonesia iya. Disitu Habib juga sebagai hostnya Kita ini ya, bertukar ilmu, psikologi, dan agama Agama Nah Habib pengen tahu dulu nih sebelum kita ngeliat Uh, tentang kegiatan Habib dan sebagainya ini banyak yang penasaran juga kayak aku tadi awal Habib itu istilah apa sih dan kenapa seseorang diberi nama Habib gitu bedanya sama Ustadz apa sih Habib?
1: Iya sebenarnya uh, bedanya dengan Ustadz uh, Habib itu Ustadz yang punya garis keturunan yang bersambung ke Nabi Muhammad kira-kira begitu.
0: Oke. Okay, Jadi baik. Habib
1: itu uh, keturunan Nabi Muhammad. dari jalur e, anak perempuannya yang bernama Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Semua jalur keturunan nantinya lewat laki-laki kecuali kata Nabi, yang Fatimah ini karena Nabi gak punya anak laki-laki makanya e, jalur keturunanku melalui Fatimah ini. Nah orang yang punya garis keturunan bersambung kepada Nabi itu disebutnya Sayyid. Nah Sayyid yang punya ilmu yang seperti Ustadz itu biasanya disebut Habib.
0: Masya Allah, jadi nah, dia... itu memang ada garis keturunan dengan Rasulullah?
1: Iya. Tapi Habib itu sendiri secara bahasa itu artinya yang dicintai dan yang mencintai
0: Makanya Kayak banyak yang Habibie. dikasih nama Habib ya, ya Habibi itu artinya itu, itu
1: Habibi itu artinya kekasihku hmm. Jadi karena itu seorang Habib itu harus memiliki nilai-nilai cinta Baik dalam mencintai orang lain maupun dicintai orang lain Jadi dia memantaskan dirinya untuk dicintai orang lain dan bukan hanya minta dicintai Tapi dia juga mencintai orang lain ...apapun keadaannya orang lain itu, mau itu satu agama, beda agama, satu bangsa, beda bangsa, pokoknya siapapun kita cintai.
0: Oke, okay. Habib, ini menarik banget ya, karena Habib ini kan juga terkenal dengan sosok yang memberikan dakwah Islam hmm. melalui platform digital. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Kebetulan kita umurnya hampir-hampir sama gitu ya. Generasi hmm. milenial. <laughs> Ini kenapa nih dan motivasinya apa waktu Habib dulu pertama kali menjadi pendakwah digital
1: gitu? Motivasinya pertama gini. Allah katakan dalam salah satu hadis nabi sebenarnya. Kalau ada pemuda yang taat kepada Allah itu mengundang senyumnya Allah. Hmm. Kalau ada pemuda yang melawan sofwahnya. Sofwah itu kesiasiaan. Jadi bukan hanya gak maksiat, tapi ya gak main game yang gak ada gunanya misalnya. Tapi kalau main game hanya buat fun ya gak apa-apa. Tapi kalau cuman membuang waktu, orang pemuda yang bisa melawan itunya untuk kemudian masuk ke ketaatan itu mengundang senyumnya Allah. Jadi bayangin kalau kita bisa mengajak orang untuk jadi taat, berarti kuadrat tuh mengundang senyumnya Allah tuh kuadrat. Jadi itu motivasinya. Kemudian yang kedua. Kalau yang ngurusi dakwah ke anak muda itu masih sedikit. Yang ngurusi dakwah ke orang tua kan banyak di masjid-masjid. Saya tuh pernah dapat eh, jadwal khutbah Jum'at, itu setahun hanya dapat sekali. Karena saking banyaknya sudah yang khutbah Jum'at. Ustadz di masjid itu kepada orang tua atau kepada anak muda yang sudah baik, yang sudah ta'at itu banyak sekali. Yang sedikit, yang krisis itu... tokoh yang mau mengajak anak muda ke kebaikan dan tidak di masjid tapi melalui media sosial, melalui kafe-kafe, melalui tempat-tempat seperti ini untuk ngajak mereka ke kebaikan. Nah, itu itu motivasinya sebenarnya.
0: Masyaallah, ini keren banget Habib ya. Karena aku juga setuju banget sebagai anak muda juga iya. gitu ya. Kita kan sebenarnya butuh belajar agama. Hmm. Tapi kadang-kadang tuh mau dengerin dakwah atau mungkin Ikut pengajian aja, hmm. ketika yang datang usianya adalah usia seorang tua kita tuh kayak rasanya, aduh aku rasanya kurang nyaman nih, kurang karena nyaman. aku jilbabnya misalnya masih pendek, karena aku yeah. mungkin sholatnya belum yang tepat waktu banget, kadang kita ada rasa takut gitu. Yeah. Nah Habib pengen mengedukasi teman-teman untuk belajar agama itu tidak, tidak boleh atau tidak perlu ada rasa takut.
1: Tidak perlu ada rasa takut dan bahkan aku bilang gini, Bif saya nggak pakai kerudung, boleh nggak ke pengajiannya nah, Habib? Uh -uh,
0: itu gimana tuh Habib? Kata,
1: kata saya, kalau nggak pakai kerudung nggak apa-apa Tapi kalau nggak pakai akal nggak boleh <laughs> Karena modal utama ke pengajian itu pakai akal dan pakai hati Justru yang nggak pakai kerudung lebih saya prioritaskan Karena... Agar dia kemudian berkerudung
0: Masya Allah kan gitu.
1: Visi dakwah itu kan segitu, ngajak Benar-benar ya, ya, Dan yang kedua, dakwah itu untuk mengarahkan orang pada hidayah Hidayah itu secara bahasa Arab, satu akar kata dengan hadiah. Maka cara kita berdakwah harus seperti orang memberi hadiah. Dengan cara yang menyenangkan, bukan neraka, neraka, neraka. Tapi dengan cara yang men menyenangkan. Ya minimal kita jangan sampai lebih buruk dari kernek bis yang ngajak orang untuk naik ke bisnya itu kan. Ayo Pak silahkan dibawain tasnya, tempat duduknya dirapikan. Ya pendakwah juga harus begitu. Karena itu dia harus punya hikmat kerendahan hati untuk melayani orang tanpa pamrih untuk mengajak orang pada kebaikan dan tanpa tendensi apapun tanpa melihat wah ini bertato ya udah enggak Oh ini nakal Oh ya enggak enggak sekaligus juga memberi ruang bagi anak muda karena kalau anak muda tadi eh, Mbak Ana cerita di masjid itu jangankan ilmu agamanya ya. kalau tema temanya pasti kadang nggak kena ke anak muda karena temanya anak muda kan beda dengan temanya benar, orang benar, benar. bahasanya Kalo juga nggak kena
0: koreasiti atau keingintahuannya juga beda, beda.
1: bahkan humornya juga humor bapak-bapak <laughs> komplek itu nggak cocok dengan anak muda bahkan <laughs> ya, ya,
0: ya, ya, gak ya, lucu benar. bagi anak muda
1: aduh humor <laughs> ya, ya, ya. humor humor playsetan jadi tuh,
0: emang Habib pengen masuk ke area dakwah untuk teman-teman yang masih usia milenial ini masih
1: milenial. karena kan uh, agama itu kan harus E, dibumikan sedini mungkin sebenarnya,
0: ya, ya, setuju.
1: Semudah mungkin agar agar agama itu tidak hanya dihayati sebagai satu doktrin, ajaran, sholat, puasa, zakat, haji enggak, tapi agama jadi gaya hidup dia sudah. Karena agama ini punya tools-tools agar kita sebenarnya bahagia dalam kehidupan kita sejak di dunia. Dan psikologi juga kan sebenarnya Sama, gitu ya, harus harusnya dibumikan kan?
0: Bahasanya tuh yang mudah dipahami dan Orang tuh bisa langsung nangkep, dan yang paling penting kan sebenarnya tujuan kita mengedukasi tuh orang bisa terinfluence atau terpengaruh gitu ya iya. Habib ya. Jadi harapannya Habib justru melalui dakwah ini orang bisa menjadi dampaknya positif untuk diimplementasikan, gak cuma masuk kuping kemudian keluar lagi gitu ya Habib iya. ya.
1: Dan nggak cuma memperbaiki dari gak sholat jadi sholat. Dari gak sedekah jadi sedekah, enggak, gak cuma hanya memperbaiki Tapi, tapi memperbaiki pola mindset. pikir dia, memperbaiki okay. pengelolaan hati dia nah, aku Memperbaiki cara, cara dia cara... melihat orang yang berbeda, betul, cara betul. dia mindset, melihat orang yang buruk iya, iya, iya. Tapi dengan penglihatan cinta, jadi lebih ke semua hal itu yang ingin dirubah
0: Aku penasaran ya Habib, um, terkait sama tantangannya kan pasti banyak ya Habib hmm. Memberikan dakwah di era media digital hmm. ini gitu Ketika semua orang dengan keterbukaan informasi ini tuh kita jadi lebih mudah menyerap banyak ilmu. Ya. Ibaratnya dakwah pun nggak cuma dari satu platform, tapi hmm. banyak platform. Dan akhirnya ini diperlukan kemampuan tadi di pola pikir atau kemampuan memfilter dengan kritis. Pemahaman mana yang bisa dia yakini hmm. sebagai sebuah kebenaran. Boleh nggak ada penjelasan dari agama gitu. Kalau di psikologi disebutnya critical thinking gitu ya, ya Habib ya. Tapi menurut Habib penting nggak sih ketika teman-teman sekarang... Melihat dakwah di mana-mana ini juga perlu menggunakan critical thinking dan secara pendekatan agamanya seperti apa?
1: Ya, sebenarnya critical thinking itu adalah ciri utama agama. Baik Islam, Kristen, maupun Yahudi. Karena-kenapa? Karena critical thinking itu dibawa pertama kali oleh Nabi Ibrahim. Di mana itu dikisahkan dengan detail sekali di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim itu sangat kritis. Bahkan dalam perkara-perkara ketuhanan. Kata Nabi Ibrahim dulu, orang itu nyembah matahari. Kemudian kata Nabi Ibrahim, kalau kamu nyembah matahari, siang doang, malamnya kemana Tuhan kamu? Oh iya, ya udah saya nyembah bintang dan bulan. Kemudian kalau nyembah bintang dan bulan, siangnya siapa yang melindungi kamu? Hmm. Karena nggak ada Tuhannya siang. Oh iya udah, kalau gitu saya nyembah matahari, bintang dan bulan. Masa Tuhan ada dua gitu. Pengambil keputusan utamanya siapa? Jadi mengajak orang untuk kritis. tentang ketuhanan, tentang keberagamaan, dan tentang segala sesuatu terkait dengan agama. Makanya kalau nilai kritis itu hilang dari agama, dia menghilangkan pondasi utama agama, baik itu Kristen, eh, Yahudi maupun Islam. Jadi justru harus dikritis. Mau omongan itu dari Ustadz manapun harus dikunyah dulu, jangan langsung ditelan. Karena problem
0: agama itu
1: pengajaran agama itu biasanya dogmatis. nanya kita kenapa begini maksudnya apa nanya
0: ya, kamu tentang ya, ya, ya.
1: Quran kamu tentang hadis ini betul kan? betul betul makanya salah satu pendekatanku adalah rasional menjelaskan aspek-aspek hmm. rasional atau aspek-aspek takakuli kalau dalam bahasa agamanya dari agama itu sendiri sehingga orang menerima agama itu bukan sebagai satu ketentuan yang wajib tapi memang dengan kesadaran oh iya karena memang ini yang terbaik
0: aku suka banget statementnya Habib yang tadi nih bahwa Tujuan dakwah itu bukan hanya sekedar kita yang tadinya nggak sholat jadi sholat. Hmm. Yang berhi, tidak berhijab jadi berhijab. Tapi lebih ke mindset dan belief system yeah. gitu
1: ya. Belief system. Boleh
0: tahu nggak Habib? E, bagaimana pendekatan Habib nih yang digunakan gitu ya. Sehingga bisa mengubah belief system orang. Untuk bisa meyakini bahwa belajar agama itu bukan sebuah aturan dogmatis yang harus begini-begini. Jadi kan kita nggak perlu takut. Tapi ini adalah sesuatu yang memang menjadi... ...kebutuhan dan curiosity kita untuk memahami agama dengan lebih baik. Boleh cerita nggak Habib? Mungkin gimana sharingnya? Kan Habib juga suka yeah, nulis yeah. ya. Uh, uh. Habib juga suka sharing di beberapa platform. Hmm. dan Tadi juga cahaya untuk Indonesia juga gitu. Seperti apa sih pendekatan yang tepat gitu? Karena kalau dari psikolog sendiri kita... ...ya dengan bahasa tidak menakut-nakuti salah satunya gitu. Kalau Habib sendiri bagaimana yeah. selama ini?
1: Jadi sebenarnya kan uh, soal metode itu... psikolog itu sebenarnya lebih banyak investasinya gitu ya iya kan seharusnya kita belajar pada psikolog kita belajar pada guru mm -hmm. bagaimana cara menyampaikan, mendeliver iya, karena iya. kita hanya punya konten kita punya quran dan hadis, tapi cara penyampaiannya itu ada memang yang disebut kemudian uh, metode dakwah atau fikut dakwah tapi juga kita harus belajar kita terbuka pada metode pengajaran yang berkembang even itu datangnya dari barat kalau itu memang positif, produktif kita juga Ambil itu sebagai metode dakwah Tapi eh, patennya secara umum itu tiga kata Nabi Dalam salah satu hadisnya kepada Mu'ad bin Jabal Jadi Mu'ad bin Jabal ini sahabat Nabi Yang cerdas diutus ke Yaman untuk menyebarkan agama Islam hmm, hmm. Kata Nabi pegang tiga hal Apa itu? Pertama sebarkanlah Islam dengan kegembiraan bukan dengan ketakutan
0: Sebarkan Islam dengan kegembiraan bukan ketakutan, ketakutan. Oke okay.
1: Yang kedua? Yang kedua Yassir wala asir, permudah jangan persulit.
0: Permudah jangan persulit, oke.
1: Okay. Jadi Bibs saya nggak bisa salat berdiri ya, udah salat duduk. Okay. Bibs saya nggak bisa salat duduk, ya udah salat berbaring. Bibs saya nggak bisa salat berbaring, ya udah salat pakai mata. Bibs saya nggak bisa salat pakai mata karena kelilipan gitu, ya udah salat pakai hati. Hati pun saya gak bisa, Bibs saya nggak bisa salat pakai hati, ya udah kita salati bareng-bareng kan begitu. Iya, <laughs> jadi memudahkan Islam, <laughs> yeah, yeah, yeah. mempermudah. Okay. tidak mempersulit. Kemudian yang ketiga adalah mempersatukan bukan mencerai berairkan. Nah ini sekaligus poin yang harus kita pegang dalam mencari guru. Kalau guru agamamu pertama menyebarkan ketakutan bukan kegembiraan, maka kamu berhak atas nama Nabi untuk belajar ke guru yang lain. Yang kedua kalau guru agamamu selalu mempersulit, kamu mau tobat, waduh dosa kamu udah banyak, kamu apa? Ya dulu saya mabuk, waduh kalau mabuk repot. kamu saya dulu zina. Waduh apalagi zina. Ah itu tinggalkan atas nama nabi juga. Mempermudah. Kamu berapa dosanya kata kata seorang pemuda datang kepada nabi saya punya dosa banyak nabi. Berapa dosanya kata nabi? Sebesar gunung kata pemuda ini. Kata nabi ampunan Allah lebih besar dari gunung. Seluas samudra. Ampunan Allah lebih luas dari samudra. Sebesar semesta nabi kata dia dosa saya. Kata nabi kamu punya Tuhan yang maha besar ampunannya. Jadi mempermudah dan Yang ketiga, kalau ada tokoh agama atau guru agama yang ketika kita belajar pulang-pulang kita jadi benci sana sini, nah itu berhak ditinggalkan atas nama Nabi.
0: Oke, menarik banget nih Habib. Jadi tinggalin,
1: jadi, menenangkan itu, itu,
0: itu. ya buat kita ya yang yang mungkin teman-teman milenial. Menurut aku tuh kan agama juga satu pemaknaan yang proses never ending learning journey gitu, perjalanan yang nggak pernah selesai kita harus belajar terus umur hidup kita. Nah, gitu itu ya, Habib. itu
1: itu sebenarnya. Poin dan kata-kata yang penting sekali. Bahwa agama itu perjalanan tiada akhir kecuali maut yang memisahkan.
0: Ya, ya, Jadi ya. harus
1: setiap hari belajar. Kalau ada istilah hijrah, setiap hari harus hijrah. Begitu kita berhenti, itu yang disebut kafir. Okay. Kafir itu cover. Menutup. Jadi begitu kita menutup, oh enggak saya sudah suci. Saat itu kita kotor. Oh enggak saya sudah pinter. Saat itu kita bodoh. Nah, ini, even itu Islam, kita sudah muslim uh -huh. harus dikembangkan lagi belajar Gak lagi, boleh belajar berhenti, lagi. Gitu ya nah, boleh berhenti.
0: menarik nih Habib ketika tadi juga kita sepakat oke okay, jangan menakut-nakuti dan lain sebagainya gitu hmm. tapi kan sekarang netizen tuh maha benar juga gitu ya, hmm. di era internet sekarang yang dimana sebenarnya banyak banget uh, jalan dakwah melalui platform media digital ini yang membuat orang itu, uh, kalau saya lihat fenomenanya, kita tuh kayak nyari pembenaran yang sesuai sama keyakinan kita yeah. misalnya nih ah oh, saya belum bisa belum bisa menjalankan amalan ini saya mau cari ulama yang membolehkan ini nih saya mencari pembenaran gitu kadang-kadang jatuhnya kesana gitu ya, ya. habib dan belum lagi diantara netizen sendiri sebenarnya ulama dan tokoh agama ini tidak tidak mem membawa kepada perpisahan atau perpecahan. perpecahan, tapi netizen nih salah satunya e. tantangannya netizen berkomen pedas. Misalnya kalau Habib memberikan dakwah tentang apa, nanti ada nih netizen yang beda, berseberangan dengan pendapatnya Habib. Ada nggak netizen yang kasih komen pedas gitu, atau e. mungkin ribut sendiri gitu. Padahal Habibnya nggak membawa perpecahan, tapi netizen karena critical thinking tadi mereka yang membawa perpecahan gitu. E. Habib dalam perjalanannya berdakwah secara digital sering menemui enggak
1: Iya, sebenarnya saya menyebut mereka yang seperti itu itu bukan netizen, tapi netizen
0: oh,
1: netizen yang kayak jin iya, iya, iya. bahkan bukan kayak ibu, jin jin itu masih banyak yang beribadah
0: ibu jarinya lebih kejam iya, daripada ibu neti tiri
1: iblis, neti iblis
0: <laughs> jadi, iya tuh banyak loh Habib, yang kayak menyerang gitu kan iya. jadi
1: pertama jadi saya men menyebut itu netizen dan saya tidak memberikan investasi ...waktu, apalagi pikiran, apalagi hati... ...satu inci pun kepada mereka. Suwas jadi Digoon. gak boleh
0: kebawa perasaan.
1: Iya. Anjing Caranya gimana tuh, Habib? Anjing menggonggong, Vila berlalu. <gak> Kalau kita gonggongin balik, anjingnya jadi dua.
0: Tapi <gak> <gak> pernah ngadepin gitu, Habib?
1: Pernah ngadepin gitu. Ya Terus? Aku ee, memanfaatkan fitur blokir sebenarnya. Itu Kalo
0: cara kita. Kalau memang nggak bisa
1: didiskusikan... ...aku sayang pada diriku sendiri, pada kesehatan mentalku... <gak> ...maka aku blokir. Gitu.
0: Nah... Habib menarik banget nih pertanyaan tadi terjawab dengan sangat tepat dan aku kayak ngerasa kadang-kadang juga ada di posisi itu gitu iya. ya biarkan saja anjing menggonggong kafila tetap berlalu Yang penting nawaitunya gitu. Iya nawaitunya. Nah sekarang gimana nih uh, Habib ketika kita sebagai follower, sebagai subscriber, sebagai netizen supaya nggak jadi netizen?
1: Iya. Pertama uh, Allah bilang Ya amanu inja binabain fatabayan jangan percaya kepada hoax
0: harus kritikal tingginya tadi yang digunakan
1: dengan berbagai hal intinya mawas diri pada hoax jadi kita itu muslim dididik untuk hakul mubin kita seorang muslim itu dididik untuk hakul yakin percaya kepada yang benar
0: hmm.
1: bukan hoakul yakin bukan percaya kepada hoak Jadi apa yang benar baru kita percaya. Karena itu kata Allah setiap dapat berita, pertama itu taba, e, tabayun. E, verifikasi dulu beritanya. Kalau setelah sudah diverifikasi kemudian e, klarifikasi ke orangnya langsung. Benar nggak kamu bicara begini? Dan yang ketiga kalau nggak bermanfaat walaupun itu benar ya gak usah disebarin. Kalau memang nggak ada manfaatnya. karena Manusia itu harus baik dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'um linnas kata Nabi. Jadi kalau nggak bermanfaat walaupun itu benar gak ada maslahatnya, gak ada kebaikan bagi orang yaudah, ya udah, nggak usah ditinggalkan. Karena itu bahaya banget. Imam Bukhari itu mengumpulkan uh, ham, uh, 600 ribu calon hadis. 600.000 ribu kata-kata yang kalimat-kalimat yang disebut hadis. Ternyata sisanya 2700. Jadi yang ratusan ribu itu semua bohong. Jadi dari sejak zaman dulu
0: sudah ada sebenarnya hoax itu ya.
1: Dan kematian Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah ketiga itu kan menjadi simpang siur. Dan akhirnya umat Islam saling bunuh satu sama lain karena hoax tentang siapa pembunuh Sayyidina Utsman itu. Dan yang paling, yang saling bunuh itu orang-orang besar di Islam pada saat itu. Jadi pertama ya jangan percaya hoax, selalu verifikasi. E, jangan menyebarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan e, yang juga penting dalam bermedia sosial itu tadi critical thinking selalu kritis dalam melihat segala sesuatu dan berorientasi untuk menjadikan media sosial itu ya ladang amal gitu bukan sekedar buat main-main aja enggak Apalagi kalau jadi tempat menebar hoax, kebencian, dan lain sebagainya, sudah pasti enggak.
0: Wow, Masya Allah, ini, ini menarik banget ya Habib. Karena artinya critical thinking itu kan kita bertabayun. Hmm. Mempertanyakan lagi kebenarannya. Kalau dalam Islam hmm. tadi Habib mengatakan itu tabayun. Yeah. Jadi kalau netizen tidak punya akses untuk tabayun dengan uh, sosok yang dia follow, artinya apa yang harus dilakukan supaya... Hatinya bersih gitu Habib, karena gini nih Kadang-kadang kalau orang lagi kecewa Orang lagi sedih, orang lagi baper Itu ada aja mencari kesalahan Dan bagaimana yeah. caranya mengembalikan ke Allah Supaya kita bertabayun sama Allah gitu yeah. Sebagai kesimpulan juga di sesi ini Habib
1: Nah sebenarnya Menangguhkan apapun Yang kita tidak bisa verifikasi Oh kita nggak punya akses untuk verifikasi ya udah kita nggak usah ngurusi itu tangguhkan aja,
0: tinggalkan Jadi, saja.
1: Berarti sesuatu itu nggak penting. Kalau kita, penting pasti kita akan mengejar untuk ditabayuni, untuk diverifikasi gitu. Kemudian uh, yang kedua menghadirkan hati dalam media bermedia sosial. Ini kan yang hilang dari media sosial itu adalah kehadiran hati. Kita hanya menghadirkan ya mentok pikiran. Hmm. Untung-untung nggak -untung nafsu bermedia sosial itu untung-untung nggak -untung nafsu. Karena kalau melihat e, datanya itu orang-orang Indonesia menurut wiar sosial 2019 itu orang Indonesia rata-rata menghabiskan waktu delapan setengah jam
0: untuk menggunakan media sosial. media
1: sosial. Saya curiga kok kayaknya nafsu ya kalau untuk 8 setengah jam media sosial itu kayaknya nafsu. Bahkan bukan pikiran, apalagi hati gitu. Karena kalau orang nggak pakai nafsu seharusnya tiga jam, 4 jam Sudah paling cukup. banyak. Iya, iya. Karena kenapa? Karena 8 jam jelas untuk kerja.
0: betul-betul rata-rata ya berarti PNS selama kemudian kerja pegawai88
1: jam mm -hmm. untuk kerja 8 jam untuk uh, tidur istirahat 8 jam untuk medsos Kapan untuk keluarga
0: kapan untuk istirahatnya kapan Dan untuk lain istirahatnya. sebagai ibadah nah. gitu kapan ya. untuk
1: ibadah jadi memang kayaknya kita terlalu mengedepankan nafsu dalam bermedia sosial sehingga kemana-mana dan akhirnya menjadikan media sosial men se sebagai tempat mencari pembenaran bukan kebenaran that's Good point. Dari Ini keren ego. banget.
0: Ini keren banget. Bagaimana menggunakan atau menghadirkan hati dalam bermedia sosial sehingga kita bukan lagi mencari pembenaran, hmm. tapi mencari kebenaran. Dan
1: karena, karena memang algoritma media sosial itu kan mengarahkan ke sana. Iya, iya, iya betul betul. Jadi
0: nafsu itu tadi jatuhnya kalau, iya, kalau pakai kita hati ya.
1: kita misalnya kita di posisi kiri atau kanan. Sekali kita buka informasi tentang kanan atau kiri. Akan maka muncul. algoritma akan menggiring kita semakin ke kanan atau semakin ke kiri. Jadi nah, apa itu yang, harus yang kita
0: follow, apa yang kita asup. Itu benar-benar harus bisa uh, membuat ranah hati kita juga positif. Iya. Itu ya Habib dan, ya.
1: Dan ini, saya suka bilang. Kamu ini diciptakan sebagai hamba yang merdeka oleh Tuhan. Maka berdaulatlah dalam segala hal. Jangan mau ke distract algoritma. Oh, jangan mau ke distract Omongan orang, enggak. Kita mengambil segala keputusan karena kedaulatan diri kita. Bukan karena apapun. Memmerdeka Kalaupun mempertimbangkan diri. yang lain, iya sebagai pertimbangan. Tapi bukan yang kemudian menyebabkan kita memilih sesuatu karena itu. Karena bahkan orang tua pun enggak nggak gitu. Kita dilarang dalam agama memilih sesuatu yang vital karena orang tua. Oh, milih jodoh karena orang tua. Oh, milih agama apalagi karena orang tua. Oh, milih ini itu karena orang tua. Enggak. Kebahagiaan itu tidak berarti kamu menggadaikan kebahagiaanmu demi kebahagiaan orang tuamu. Kebahagiaan yang sejati itu kamu bahagia bersama bersama orang tuamu. Bukan salah satunya mundur.
0: Dan Jadi itu, menurut aku bu,
1: itu sih poinnya poin menarik
0: banget nih Habib. Wow, ini memerdekakan diri dan kebahagiaan kita tidak tergantung oleh sikap maupun kebahagiaan orang lain.
1: Iya, nggak terganggu. Orang kita kan banyak yang terganggu susah ya. orang senang, senang ngelihat orang, orang susah. Lain
0: susah. supaya kalian nggak senang lihat orang lain susah dan susah lihat orang lain senang, jangan lupa subscribe dulu ya uh, nah. YouTube-nya Habib karena Habib ini aku lihat nggak dimonetasi, ya, Habib nggak daikan sama sekali. enggak ada
1: karena uh, ayahku sering bilang, jadi toko agama itu kalau nggak bisa ngasih amplop minimal nggak nerima amplop.
0: Masya Allah itu keren banget Habib. Jadi follow langsung uh, subscribe. Uh, follow dulu Instagramnya Habib uh, Hussein Jafar ya. Tapi kalau untuk Youtubenya ada di jeda Nulis. Jeda Nulis. Dan Cahaya Untuk Indonesia. Tadi barusan kita kolaborasi ya. Iya, kita aku, kolaborasi. Uh, sebagai narasumber di Cahaya Untuk Indonesia.
1: Aku belajar psikologi dari Mbak Ana. sama-sama
0: ya Habib. Belajar. Iya, dan
1: apa <laughs> ya, yang bisa aku bagiin juga, aku bagiin. Dan Siap. memang semangat kita dalam hidup itu harus saling belajar.
0: Betul, jangan betul banget. Jangan menutup
1: diri dan jangan... ...sok tahu tentang semua hal seperti netizen
0: tadi. kapan-kapan <tuk> <tuk> gantian nih kejud nulis nih kita nah, kolaborasi ya. ya. Itu, kita mungkin by Zoom kalau tentang. nggak bisa ke Jogja ya. Iya, yeah, minimal <tuk> <tuk> Oke okay, Habib, thank you banget teman-teman uh, yang udah uh, nonton sesi ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa subscribe Analisa Channel. Dan kira-kira apa sih komentar positif kamu dari tayangan ini. Dan sebarkan sebaik-baiknya kalau emang video ini positif buat kamu. Banyak banget sih insight-nya aku jadi banyak reminder nih. ngobrol bersama Habib uh, muda seorang tokoh agama yang menurut aku menyampaikannya dengan sangat menyenangkan dan menenangkan sukses dan sehat Terima selalu kasih, Habib ini kita sudah sama-sama melalui proses pemeriksaan kesehatan yang menggunakan uh, apa prokes ya, ya Insya pake, Allah semoga pake sehat pake masker, <laughs> Habib juga semua. jaga jarak dan ini kita sengaja pilih yang open space nih teman-teman ya <gat> buat kamu di rumah jaga kesehatan dan jaga uh, Kondisi pandemi ini semoga segera berakhir. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.